1: Klara, ja. jag måste säga en grej. Du vet det där armbandet som jag köpte till Anders som var lite för litet. Mm. Det blev lite fel. De står lik till en herre. Precis, det köpte jag på Tradera. De är med oss i avsnittet idag. Det har legat där och stirrat på mig, mm. armbandet. Mm. Tills jag kom på att de har ju en knapp som heter Rezel. Just det. Där man bara ploppar upp annonsen igen. Du kan ja. redigera den lite grann, använda samma bilder. Ja. Så nu ligger den uppe. Det är otroligt. Det är otroligt. Jag har också sålt sjukt mycket kläder mm. och fick riktigt mycket bud på typ så här en rodebjärrkaftan Ah. Som bara liksom drött. Vänta nu, jag gav bort en sån till en kompis. Du skämtar? Nej, alltså den var uppe över 2000 spänn. Åh oh, jävlar. Hör du det här Malin? <laughs> Verkligen. Det är så roligt att och, sälja på och Tradera. Ah, För det är så vet. enkelt. Jag har ju samlat ihop ett gäng grejer nu. Så jag
0: kan dundra upp ett gäng
1: annonser. Jag tänker att de här pengarna ska gå dedikerat till min semester. Inte till barnen. Nej. Inte till Anders. Nej till mig. Bara dig. Jag kanske vill gå mm. ut med dig en ja. kväll under semestern. Mm. Du vet, vi lämnar familjerna hemma. Gud vad skönt. Ja, exakt. Alltså, för semestern börjar oh. väl nu. Vi går och liksom köper en dyr flaska champagne eller vi åker oh, till en annan härligt. stad. Alltså, det här är det perfekta sättet att spara ihop till en liten extra semesterkassa. Mm. Gör det. Alltså, sälj på Tradera. Det är också väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Mm. Alltså, det säljs snabbt. Puff! Går så fort. Man tar
0: den där QR-koden visa visar när man lämnar in pryderna eller plagget hos sitt postombud. Och sen så fixar de
1: resten. Det är så smidigt. Alltså att tradera är som en bestis När man vill få saker och ting sålda behöver ja. jag säga en viktig grej till. Okay. Jag har sagt det många gånger nu, men det är så lätt. Och det är liksom nyckeln för mig att det funkar. Ja. Så fort det blir krångel, då känner jag bara så här jag skiter i det. Men då orkar man inte. Nej, orkar inte. Och det är också jättebra cirkulärt det är roligt att handla på Tradera. Släng upp nu. Så kanske ni kan få typ en extra liten skjuts i semesterkassan. Ladda ner Tradera-appen och börja sälja. Ja, nu ska jag göra det. Ut, ut med det. Tack, Tradera. Vi fortsätter vårt samarbete med Börs serie 6. Och nu nu har jag hunnit använda köksmaskinen. Mm. Så nu kan jag prata lite mer fritt om de här fördelarna som den är verkligen har. Ja. När man bakar, jag tänker att jag ska snabbt dela ett recept på en pizzadeg om en mm. liten stund. När man bakar, då håller man inte på med deciliter mått och milliliter och Nej. hej och Man väger.
0: Det är nyckeln har jag förstått nu när jag har börjat bröd också.
1: Bosch har ju självklart en inbyggd våg. Ja. Och jag gjorde pizza med ett av de här sensorprogrammen som Bosch har. Mm. Den har någon unik 3D-rörelse som gör att typ degkroken... Blandar allt, alltså inget fastnar i botten. Nej. Sen sköter den sig själv. Alltså du kan ta en kaffe, ringa ett samtal, bättre på läppstiftet. För den säger till när den är klar. För jag är också en sån som väldigt lätt
0: glömmer. glömma. Börja med någonting och sen går man iväg och så kommer man på någonting annat man ska göra. Och i bakning så är det så jävla viktigt att man gör som man ska.
1: Bors, kommer ropa på dig. Nu har
0: jag börjat ta mig an focaccia. För att min dröm är ju att kunna göra sådana mm. riktiga italienska mackar hemma. Ja. Jag kör matkiks focaccia-recept. Mm. bra. Så ni kommer få se det nu på min Instagram när jag gör mina italian sandwiches. Ah.
1: Jag bara snabbt delar det här receptet. 310 gram vatten. 6 gram torrgäst. 550 gram typ på 00 mjöl. Mm. Och 15 gram salt. Mm. Kör ihop vattnet och gästen först. Sen adderar man mjölet och saltet. Och så knådar. Bors i sex degen Elastisk och fin. Ah. Du kan googla Frida Lund pizzadeg. Ja då kommer det upp. Ah. Det är jävligt gott. Och Bors det gör det enklare. Stort tack till Bors. Varför ska jag ens finnas i köket längre? Du kan bara avgå. Ja. Jag blir sugen på att testa att göra pastadegg också- för jag hatar knåda. Åh, oh, vad intressant. Ja, det får du testa nästa gång. Det måste jag göra. Det
0: här är taberaset. En podd med mig, Clara Doktor och Frida Lund. I det här avsnittet har jag på börja en beef- som kanske kommer att sluta illa. Jag håller på att planera- Livets fest Och sen kommer du prata lite om ADHD, eller hur Frida?
1: Ja, precis Hur funkar det egentligen Efter man har fått en diagnos Och vad gör den här medicinen med en? Välkomna Och det är tabbraset. Jag tänker att om jag har fått DMs från folk som har lyssnat på förra veckans avsnitt. Så har du nog fått DMs.
0: Jag har fått så mycket fina DMs. Och jag har inte hinner svara på alla. Och jag tror inte att jag kommer hinna svara på alla. Men det som slog mig också sen när jag lyssnade igenom. Jag tror att jag lyssnar igenom det här avsnittet nu fem gånger per dag. För att det blir liksom i någon slags egen bearbetning. Mm. När man väl har klätt det där i ord och då när jag lyssnar igenom avsnittet och så jag hör när du pratar om Elinas mammas begravning mm. så märker jag att det var så mycket jag inte tog in när vi var på plats och spelade in avsnittet. Mm. Så, så här rasande vackra beskrivningar och grejer och som jag inte ens, jag var så skakig då när vi spelade in för avsnittet mm. och nervös och sådär. Så det var som att jag var frikopplad från verkligheten lite. Och det kanske också för att ja. man ska orka prata om någonting som fortfarande pågår. Verkligen. Men jag har också lyssnat på din del igen flera gånger och den är fantastisk. Och bara när du säger det där som jag aldrig ens har reflekterar i varje själv. När man är centrum för en, en begravning och har liksom blickarna mm. i nacken. Mm. Tårar har fällts.
1: <laughs> ska, vi, ska vi göra Ska vi antingen slå vad? Eller ska vi typ göra en deal? Eller vad tänker vi om liksom gråt i dagens avsnitt? Jag tror inte jag kommer gråta idag. Nej, Jag tror inte heller att jag kommer att gråta idag. Och jag, jag ska också
0: säga det. att Det var liksom förankrat med min kusin i förväg. Vad jag skulle prata om. Mm. Jag har fått meddelanden från honom. för att Han har lyssnat och han är väldigt glad. Och det gör mig så himla glad. För att även om det är en stor mellan oss. Så är det ju också någonting som jag vill berätta för hela världen. Mm, klart Om honom, om... Det han har fått stå ut med och att han ska få höra mig berätta för världen innan det liksom är för sent ja. på något vis. Det kan vara märkligt att, att ta ett sådant beslut att prata om det som pågår här och nu. Men, och det var ju nervöst men jag tyckte att det blev precis på rätt, äh, jag vet inte vad man ska säga. Det kändes skönt i alla fall. Det blev väldigt fint. Och på tal om det då kan jag gå direkt in på mitt kalas. Mm. Och det är att jag nu ska hjälpa min kusin Adam att styra upp en filsodagsmiddag för hans närmaste. Mm. Det känns fint och roligt att ha liksom någonting som, visst är klart att det är fruktansvärt sorglig i tider, men att vi har någonting festligt som vi kan göra och se fram emot och, och fixa och dona. Vad har vi för pynt? Vad ska vi keka? Det känns så
1: otroligt glädjefullt ändå i allt det
0: ja. mörke på något vis.
1: Ja, men det måste få göra det, tänker jag. Alltså det, må- det måste få finnas skratt mm. och glädje även i det värsta. Ja. Mitt kalas är också någonting mörkt, fast kul. Mm. Jag tror inte jag har pratat så mycket om <laughs> ännu då en hemsk grej, att min svärfar är väldigt sjuk. Ja. Och det är oerhört eh, sorgliga tider här hemma och jag kommer säkert få tillfälle att återkomma till det någon gång framöver, men... <laughs> Nej, nej 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 nej. nej. Du ska <skratt> kan du dra det här? Men i söndags när jag och min lilla familj sitter hemma hos mamma, Åh oh, herregud, vi firar hennes födelsedag, min svärmor är där så eh, får vi ett SMS liksom, i familjetråden att min svärfar som har varit eller är förlamad har lyft på sitt ben. <skratt> och det är en jättestor <skratt> grej. Det är verkligen helt enormt. Helt förlamad till att kunna lyfta på benet. <skratt> och vi har en... <skratt> vi har en sms-konversation, du och jag. Och jag skriver att eh, han lyfter precis på benet. Och ja. så får jag tillbaka... Jag är så oerhört ledsen för er skuldfrida Och ett brustet hjärta. Och jag bara... <skratt> vad <skratt> Och så skriver jag... Hallå? Hallå? Alltså, han lyfte och du bara vrål ha. ha, 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 ha. Jag trodde ja. att han lyfte på benet var ett sätt att säga att han hade gått vidare. Ja, men Det var så grejen. Jag skrattade Först. så mycket. Så jag inte slutade skratta. Jag, alltså, jag skrek av skratt. Det var det ja. roligaste missförståndet i det så sorgligaste som händer. Men,
0: men det var också som för att du hade svarat på någonting annat ovan. Och så skriver du nä. Och det var svar på ovan liksom, fråga jag hade ställt. Så skriver du bara nä. Och sen direkt komma han lyfter på benet. Och sen gråtande emoji. Ja men
1: det är ju en glad och så jag så här, gråtande. Men,
0: nej det är den med, som gråtar. Med, det, är som bara, det är som ett eh, vattenfallgråtet. Jo men den betyder ju typ så här. Kolla en ankunge. Well. Alltså, nej, inte ja, men det, nej men den, jag har inte använt den så. Och sen, jag borde ju veta, för jag visste ju att han var eh, förlamad så jag borde ju ha gjort en koppling men här sitter jag i bilen och eh, jag sitter och liksom lyssnar på klippningen och sådär inför förra avsnittet och mitt mindset är ju bara död. Mm. Och så när du skriver det så jag blir jag så fruktansvärt ledsen och börjar nästan alltså, jag börjar gråta typ och så ska jag och så skriver till din svegerska, vad säger jag så himla ledsen för er skull, typ. Och jag hann inte göra det innan nej. du då tydliggjorde att, att nej. För, för mig, i mitt huvud så är det inte så konstigt att så här, det är kanske är stygda slang. Han lyfte på benet och gick mot
1: perlepoten. Alltså, om jag hade skrivit han har lyft, alltså, ja. han har lyft, han har lyft. Eller, gittat, gittat vidare. Men han lyft på benet. Alltså, det är så jävla... Och vi skrattade så mycket i den där konversationen jag skrev typ är det här något gotländskt? Och du skrev nej, jag trodde det var söderslang.
0: Ja. Det så jävla roligt. Stockholms som säger grejer på märklig sätt. Exakt. Ja, det blir väldigt, väldigt roligt. faktiskt. Ja. Alltså, jag skämdes mycket efter. Men det var också glatt när jag förstod att jag hade fel då. Det är den gladaste formen av fel, eller missförstånd. Exakt. Men jag kan komma in då på mitt eh, ras. Mm. Det slog mig nu att jag då, innan vi åkte till fjällen i förra veckan, så ska vi packa och greja. Och jag håller på att packa in det sista och går upp och lägger sig i sover med Poppy för han ska upp och köra imorgonen efter. Och när jag går ut med soparna nere framför våran tomt så ser jag, för att i höstas så rasade ett träd. Jag hade ju skrivit i käll på morgonen när det var storm. Vi måste se över vår träd. För mm. om något av dem rasar över grannens hus eller någonting så blir vi ju ansvariga för det. Mm. Och sen på eftermiddagen går det inte att köra upp på bakvägen eh, till vår parkering eh, på tomten. Så vi ställer oss framme på gatan. För det är så halt och, och så liksom glirigt. Och då ser jag samma dag att det här trädet har rasat. Men det har rasat över vår Hela entré, var från framsidan. Alltså det går inte att komma upp för trappen ens. Gud. Och vi använde aldrig den entrén, för vi går ju alltid upp och in från baksidan, Så att vi skiter ju typ i det där, för vi orker inte här under jul och nyår att ta tag i det där. Vi typ röjde så man kunde komma ner, bara som en liten liksom, smal gång, så man kunde komma upp, det vet inte, där det kommer någon postnord eller någonting, eller man ska slänga sopor. Och sen nu här om natten då när jag var ute och klockan var ungefär midnatt, så ser jag när all snö har töje bort. Att det inte är vårt jävla träd. Jaha. Det är grannens jävla träd. Oj då. Och det blir jättetydligt att det är deras träd. Ett fruktträd som bara har rasat in över hela vår entré. Och jag blir så rasande. Alltså det är verkligen ett superras. För de här grannarna har vi nästan ingen kontakt med. De är väldigt märkliga. Och så fort man kommer och frågar om någonting så öppnar de dörren en decimeter. Och så drar de igen den.
1: Mm-hmm.
0: Ingen grannar runt omkring har någon dialog eller kontakt med dem. De vill vara en isolerad ö. och jag tror att det är fler familjer som bor i ett hus som är omgjort till lägenheter uh-huh. där, men det är en villa liksom. Och de är jämnt ute och håller på att fixa på sin tomt och grejer och har massa arbetsverktyg och arbetsbilar och skit. Och därför blir jag så rasande också och jag tar ut all den här ilsken som jag har inom mig nu när livet har varit så orättvist och pissigt så jag ställer mig där, börja knäcka det här trädet skrika alltså jag beter mig som alltså det vad heter det, bärsarka gången eller sånt där filmen Falling Down när han bara går runt och slår sönder grejer med typ en yxa eller vad det är ja. så blir det, och jag skriker och jag ser att någon sitter vaken och tittar ut ur fönstret hos grannen, och jag skriker är jävla fitter hur fan kan ni låta era träd dramle över öva hill och inte ta hand om det hur fan kan ni göra så här? Så jag står och kastar in kvist efter kvist. Jag bryter och sliter och kastar över. Jag går runt in på deras tomt och bara slänger över hela deras gräsmatte. Allt sly. Vad har jag gått och skämt så öva då att ja, ah fuck, det, det var kanske några kvister som hamnade på deras sidor från vårt träd.
1: Och nu när jag ser att det är deras jävla träd, de har inte gjort ett skit.
0: Vad är det för jävla sätt?
1: Det där måste de ta
0: tag i alltså Jag hoppas liksom att the message was clear Och sen då, nu ska jag hyra en motorsåg Och sen ska jag bara släppa över allt Och lägga över deras entré Så de inte kan köra upp med bilarna ens Bra. Och det är väl kanske så det börja När man skapar osemje. Jag skulle tro att det är där i börjar, absolut. Ja, man kanske borde vara lite
1: mer mogen. Hur det slutar, det kan bli att Ashberg knackar på. Det vet vi inte.
0: Så det var mitt eh, ras och eh, jag står för det raset,
1: hundra procent. Mm. Jag kan relatera på ett eh, otroligt nära sätt. Just exakt sådana där saker får mig att eh, bli rasande på ett sätt som ibland kan skrämma mig själv. Ja. Det, är liksom, det är inte rimligt urförbannad jag kan bli på sånt. Jag blev också så otroligt överraskad
0: över min egen core strength. Det jag gjorde där på natten med och mot det här trädet, det är i klass med att jag skulle kunna lyfta en bil om mitt barn ligger under det. Det är så sjukt att man kan få den styrken när man är så arg eller rädd eller vad det nu kan
1: vara. Som kommer från ingenstans. Kul ändå, eller? Ja, verkligen. Ja, det var ju det. Dampnytta. Eller ska jag kalla det för att försöka tämja sin damp. Jag köpte nämligen en vuxen målarbok i helgen som en del del av mitt nya rofyllda harmoniska jag. Fråga mig gärna hur det har gått med det. Hur har det gått? Var det... Var det en fred eller som du målade? <laughs> det var i alla fall en kvart. Ja det var det. Och sen har jag inte sett röken av den där målarboken.
0: <laughs> den är redan bortslarved. Ja. Yeah.
1: <laughs> Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Vi hoppar in i ett samarbete tillsammans med Lexus som nu lanserar sin minsta SUV. Oh. Det är lite roligt med den för den säljs i fyra olika atmosfärer för att passa olika personligheter. Väldigt roligt. Ja men eller hur? Och bilen heter Lexus LBX och jag vill också säga och vara väldigt tydlig med att även om den är liten så har den ju det japanska arvet hantverket och alla exklusiva detaljer som alla Lexus-bilar har såklart. Det roliga med Lexus är att det du har i din bil säger mycket om vem du är som person och de vill utforska det och göra What's in my car edition. Alltså den här gamla god What's in my bag Ja. Och vi ska tillsammans med Dumma Människopodden utforska det här Alltså vi ska visa och snacka om Vad vi har i våra bilar Och så ska Dumma Människor analysera det Det är ju skitkul ja. Och pinsamt, eller? Kanske lite pinsamt Ja, för jag tänker liksom, är det jag? Alltså det jag har i bilen, är det jag? För det är nog inte så bra Nej.
0: Jag kan liksom känna lite samma sak Men jag tror också att folk kommer att bli chockade över vad jag har i min bil Sett till hur jag kanske framställa mig i övrigt som människa. Mm. Så det är spännande faktiskt. Innan vi kommer in på vad vi har i våra bilar– –så måste vi prata om att igelhybiden Lexus LBX– –har olika atmosfärer. Så att man kan liksom beställa beroende på sin personlighet. Och De atmosfärerna som finns att välja mellan är elegant, relax– Emotion och cool Vilken tänker du spontant passar dig bäst?
1: Jag vill vara en cool ja. Men jag tror att om jag ska köra bil Så bör jag vara en relax ja.
0: Jag är beredd att hålla med Med tanke på att jag har sett och hört Din road rage
1: <laughs> Exakt
0: Jag tänker ju också typ att jag borde vara en emotion mm. Men Jag dras till elegant Den kan du sitta med din Chanel-klänning i. Återhållsamt, sofistikerat, mycket stil. Jag vill nog vara mer elegant faktiskt.
1: Men du, berätta nu. Vad har du i din bil? Jag är så nyfiken. Och
0: det är kanske därför också jag vill ha elegant- för att mitt liv i övrigt i bilen är väldigt icke-elegant mm-hmm. För jag har alltid eh, våtservetter Jag har solglasögon och då är det inte snygga i solglasögon Utan det är ju bilsolglasögon som, som ens pappa hade på 80-talet Från typ ja. macken som man bara köper för 99 kronor Och ser ut som skit Men de funkar och de får inte vara för mörka heller För du ska kunna klara och köra liksom in och ur tunnlar Utan att behöva ta av dem Just det. Och sen har jag alltid minst tre sådana här återanvändbara eh, plastkassor som man handlar med. För att nu är ju plastbåsar så sanslöst dyrt. Mm. Jag har alltid extra blöjor och en sån här liten plastgreja som gör att man kan få loss en kundvagn på Ica. Wow. Ja men vadå, har inte du alltid det i bilen?
1: Nej, jag blir sjuk. Det jag har i min bil kommer vara ett sånt jävla nerköp. Jag är jätterädd nu för hur dumma människor ska tolka. <laughs>
0: <laughs> uh, förutom det, hundbädd och extra kopplat till hunden. För det är ju ofta man slänger in hunden och så glömmer man
1: kopplet och så finns det ett extra där. Vad har du då? Ja I men... <laughs> Ja, jag har ju bara tomma grejer i min bil Alltså godispapper <laughs> En vattenflaska ligger alltid i dörren Med en liten slatt ja. Och då vet jag inte liksom, hur länge den har legat där Läppglans Alltså för det jag har jag tappat ner Eller slängt ner När jag liksom, är stressad när jag kör Och inte kan liksom, titta då åt sidan Så bara kasta iväg det någonstans ja. Ibland har jag en torr våtservett Men det är sällan jag har liksom, ett helt paket Och sen har jag alltid en tom godispåse Och en slatt med gammalt kaffe. Nu finns avsnittet med dumma människor där de analyserar vad vi har i våra bilar. Där poddar finns. Gå in och lyssna nu. Stort tack Lexus. Tack Lexus. Det var fan piss svårt i skolan. Eller de ämnena jag tyckte var roliga, de ejsade jag. Men allt annat var faktiskt svårt. Jag har liksom alltid läst texter från mitten och upp och sen ner. Om det är olika typsnitt eller olika storlek så har liksom den rutan som känns mest intressant lästs först. Oavsett om den har legat sist.
0: Okej, okay, så då ska jag inte särskilt fintmarkerig grejer som jag har skickat till dig eller...
1: Nej, Nej, för då är det bara det jag läser tyvärr. Och jag har också alltid läst böcker genom att bara titta på en sida. Det har gjort att jag kan ha läst fem böcker på en vecka utan problem.
0: Men det är ju helt sjukt, det är ju sinnessjukt att du kan det. Det är ju typ, jag så alltså närmar sig fotografiskt minne, även om jag starkt betvivlar att du har fotografiskt Jag har
1: absolut inte det. <laughs> men det är ju åt det
0: hållet ju. Yeah.
1: Ja men lite, men du, och det gör väl att jag har tagit med mig kanske det viktigaste, men sällan alla detaljer. Och mamma berättar att jag hade väldigt kort attention span när jag var liten. Det var bara vidare hela tiden. Alltid vidare. Men jag var social, jag var rolig. En glad unge liksom. En liten underlåt. <laughs> en liten underlåt. <laughs> Flaxig. Jätteflaxig. Men så har det alltid känts som att jag ändå är fel på något sätt. Alltså varför har det känts fel att vilja något så mycket och inte fatta när andra inte är lika peppade? Och hallå, jag måste säga det här prick nu. Förlåt att jag avbryter, men om jag inte gör det så går jag sen runt min känsla av att jag glömt någonting. Jag har väldigt, väldigt mycket energi. Men ganska stor del av den här energin går till att fungera som man ska i ett liv. Jag lägger jättemycket tankekraft på vardagen och pusslet och ändå går det inte riktigt ihop. Och jag tror folk tänker att jag kanske är den här roliga, om man får skryta, positiva personen och det är ju absolut så. Men det är också så att jag krattar så innerligt mycket för mig själv. Mm. Eller försöker kratta. Mm. Det finns liksom ingen direkt reglering i hur min energi ska användas vilket gör att jag jätteofta resar som en galning för att sedan ligga och stirra i ett dygn. Och eftersom det aldrig är lugnt på insidan så är det lika bra att köra full rulle på utsidan för då matchar det ihop på något sätt. Ja. Mitt liv har gått ut på att ständigt söka nya kickar eftersom det är det enda som får det att bli lugnt ett tag. Planer har lagts, bokats och gjorts, men de har alltid varit i en ständig förändring. Ska man flytta någonstans, ska man plugga något, ska man boka en resa, ska man skriva en bok, ska man skriva en tillbok, ska man starta ett företag. Jag kan liksom bara fokusera när jag känner mig pepp. Annars så rinner det ut i sanden. Och det har det verkligen gjort många gånger. Upp och ner yogan. Beatboxen, munspelet Friidrotten Simhoppen,
0: fotbollen
1: Handbollen <laughs> Smyckestillverkningen oh. Måleriet, möbelbyggandet kombortsan och surdegen Ofta kan det gå timmar Där jag bara sitter och glöm Förlåt,
0: jag kan inte sluta <laughs> tänka på dig med ett munspel så jävla sjukt
1: <laughs> Vem väljer vet, att spela munspel? Hur ska jag lära mig det? <laughs> det är det vackraste instrumentet som finns ju. Vet du vad mitt mål var? Nej. Heart of Gold, munspelsdelen. Ja, ja, ja. Alltså Neil alltså Neil Young. Young. ja
0: men för det är väl det enda förlåtande för munspel. Alltså liksom country rocken har ju gjort något med munspelet. Ja. För mig är ju dragspelet det, det vackraste. Säkert. Det är så vackert. Och det är det man hör i den här Blink 182-låten som du hatar också.
1: Fada ut Klara, Oskar jag, jag kan inte prata om blink
0: Och Och obo, Oboa är så jävla vackert Alltså den tonen som kommer ur en oboa Det är en ton sänd från himlen Det är, ja, skitsamma Månspelet
1: Det ligger i lådan Jag kanske en vacker dag kommer ge mig på det där igen
0: Vi ser en video på ett sätt Där du spelar Ett ärligt försök
1: Ja, åh Verkligen, det ska jag göra. Men ofta kan det gå timmar där jag bara sitter och glor- med en tanke på att jag borde göra något- men inget görs. Och jag har lärt mig att det handlar om dopaminet. Jag har för lite. Det utsändras inte som det ska- och därför måste jag liksom leta efter det hela tiden. Jag har letat efter det hela mitt liv. För oss kvinnor så märks det inte lika mycket när vi är barn. Vi är oftast inte lika utåtagerande som pojkar och män. Vi är snarare inåtagerande. Det yttrar sig i ångest, ätstörningar- Självskadigt beteende, svårigheter med relationer, och så pangbom i vuxen ålder så blir vi utprända. Och då kommer den här jävla skammen och självhatet. För viljan att orka, lyssna klart, viljan att orka, lära sig mer, den finns ju där. Men det är inte så jävla lätt. Nej. Vi är så jävla värdelösa. Så har jag känt mig i alla fall många gånger. Ja, awesome här. Jag läste ett citat en gång som löd: Världen är fylld av människor som verkar må bra och vara till freds med att allt står still och jag fattar ingenting av det jag fattar inte varför alla inte är lika peppade på det jag är peppad på jag fattar inte varför folk inte svarar på mejl och sms sekunder när de kommer jag fattar inte varför folk behöver betänketid på saker som låter roliga livet går väl ut på att ha roligt och att göra saker hela tiden så det inte blir tyst för det blir ju ändå aldrig tyst jag sonar ut lätt man märker inte det om man inte känner mig. Men i möten så kanske jag går och tar en kaffe för att kroppen måste röra på sig. I samtal kan jag tappa tråden ganska fort om det är ointressant. Och det är en av de där tråkiga egenskaperna. Och så måste jag röra på kroppen hela tiden. Om ingen rör på min kropp då. När Anders stryker på mig eller masserar mina fötter, pillar mig i håret. Då blir det tyst och lugnt. Och det är så jävla skönt. Det är nästan som att jag flyter. Jag bara flyter runt på en madrass till klucket av havet. Kluck, kluck. Solen strålar, värmer upp hela min kropp. Och den är så avslappnad. Inte spänd som en fjolsträng. Inte redo att resa sig. Den bara ligger där och böljar i takt med vågorna. Men så är det ju det att jag tappar fokus. Jag är så jävla bra upp till 90%. procent. Alltså faktiskt grym på att komma på projekt, starta upp. Jag är orädd. Men så ska saker och ting avslutas. Och jag kan inte. Min förläggare sa en gång, vi älskar dig upp till 90%. Sen <laughs> tappar vi dig. Ja,
0: Men då vet de ju nu. Ja. Då behöver du kanske liksom den extra skjutsen där. Eller den hjälpen från
1: någon annan då. Verkligen. För det är ju så att det bara går inte. Om det inte är så att jag hittar någonting som jag tycker är roligt. Då ja. kan jag fokusera i timmar. Och jag har varit så jävla jobbig. Eller jag är väl så himla jobbig och fel. Jag är liksom för mycket... För lite? Nej, inte för lite. För mycket. Och så känslig. Alla känslor som bara kommer utan att jag kan kontrollera dem. Rastlös är jag också. Ja, det är du. Hallå, kolla på mig. När är vi framme? Hur långt är det kvar? Fröken! Jag är klar
0: med provet! Alltså att åka tåg när vi fastnade för att tåget framför hade växelfil eller vad det var. Jag hade typ heller suttit där med en toåring nästan. Så alltså, du hade som panik. Hur kan vi inte åka nu? Hur, hur kan vi stå till? Hur fan, hur länge ska vi stå still?
1: <laughs> då var jag också kraftigt bakis. Ja, det var det
0: faktiskt. Och du hade väl liksom många anledningar att du ville komma hem också såklart.
1: Jag tänkte mer på om jag inte hade varit bakis hur jävla rastlös jag hade varit då. Men,
0: <laughs> så det här var liksom en bra dag ändå att stå still? ja. 100 procent.
1: Men jag fick liksom alltid skäll i skolan. Ja, så just för att jag var så jobbig. Så jävla jobbig. Alltså så jävla jobbig. Jag pratade, jag kunde inte vara still, jag var rörig. Bänken i skolan var rörig, skåpet rörigt, väskan är rörig. Var är min väska förresten? <laughs> Hon som gjorde utredning på mig sa, du rör dig konstant. Men du har hittat ett maner som gör att det ser naturligt ut. Det är ingen som märker att du aldrig är still. Och det stormar så mycket inuti oss kvinnor. Vi misstas för dryga och lata när vi bara försöker få ordning på allting. Jag har ju klarat mig genom livet, så är det ju. Men det har blivit en helt annan grej med två barn. Och jag tänker ofta hur fan gör folk som inte har en Anders? Som räddar upp när man glömmer solkräm, stövlar, packar blöjor, napp, sätter på en mössa. Glömmer ett barn i port. (skratt) den, <skratt> plocka ur hela diskmaskinen och inte bara ned delen som tappar fokus, får tankerusningar måste skriva ner en grej mitt i påklädningen mm. lämna matbordet var ska du, ska du diska nu innan vi klarar? alla de här jävla tankerusningarna jag får inte ihop det och jag är så jävla slut ibland av att bara få ihop det mm. men det är en kraft också jag vet, många säger att man inte får säga så men jag kanske inte hade drivit tre företag om jag inte hade haft det kanske inte hade varit så orädd jag kanske inte hade varit så socialt kompetent. Jag kanske hade känt att saker och ting tar emot och göra. Eller inte varit så bra på att dra igång grejer. Eller så har jag gjort allt detta trots att jag har en diagnos. För, för lite mer än ett år sedan så fick jag ADHD. Och det som slog mig mest var att det har varit så tufft att alltid känna sig så himla annorlunda. För det jag inser nu är att jag har alltid känt mig annorlunda- men hur ska jag känna mig nu då?
0: Mm.
1: Jag började medicinera ganska direkt. Och det var verkligen wow. Alltså plötsligt blev det tyst. Fast ingen killade mig på ryggen. Uppgifter som annars har känts helt omöjliga. Ja, jag pratar med dig, kvittoredvisningen. Hur fan kan något vara så jobbigt för övrigt? Alltså det har varit ta fram snaran jobbigt. Mm. Ta utlägg på privata kontot. De Det visar man ju aldrig
0: för man orkar inte. Nej,
1: Nej men det är vidrigt. Jag kan liksom ta utlägg på mitt privata konto för att jag orkar inte med ett tillkvitto mm. Men det gick. Månaderna gick bättre. Jag kom iväg utan att ha glömt ett barn. Aptiten försvann men som en gammal ätstörd så var väl inte heller det ett problem om jag ska vara ärlig. Ja. Men efter ett tag så kände jag mig så låg och allvarlig. Jag blev avstängd. Alltså mina ryck och roliga liksom hopp och studs, den Sidan som är jag, den peppiga och kanske knasiga, förlåt för uttrycket. Men den sidan försvann. Och jag kopplade inte det till tabletterna först, jag kopplade det till livet. Det var tufft att få en diagnos och livet med två barn var tufft, mycket var tufft. Men i julas när jag blev så himla, himla sjuk så var jag utan medicinen ett par veckor. Och då var det som att jag kom tillbaka. Alltså roliga jag. Plötsligt så märkte jag att jag stod liksom, hoppade och studsade framför spegeln. Jag gjorde danser. Jag eh, träffade mina gamla karaktärer. Karina ja. från Malmslätt kom tillbaka till ja. exempel. Hon hade varit borta. Hon hade varit borta länge. Men hon var tillbaka. Så klev jag på medicinen igen. Och då hände samma sak. Ja. Jag blev låg. Och i veckan hade jag möte med min ADHD-läkare. Och då berättade hon att en av biverkningarna är att man blir allvarlig. Och jag är inte så himla allvarlig. Och nu vet jag inte riktigt hur jag ska göra. Vad är hönan och vad är ägget? Sätt det i rätt kontext? <här> ja,
0: det, det tänker jag. Eller vadå, vad då? vad <här> menar du? Om du inte var allvarlig så är det ju verkligen, då är ju medicinen det som gör det. Och då vet ju det, så då är det ju inte hönan eller ägget antar jag.
1: Nej, men jag vet liksom inte hur jag ska göra. Om jag bara ska kliva av helt. Och vara utan. Och månaderna blir ett helvete igen. Och hjärnan börjar rusa igen. Men jag kanske blir gladare. Det måste ju på något sätt vara värt allt, eller?
0: Jo, jag vet. Jag har ju samma frågeställning själv. Jag har ju haft min diagnosen 2010. Så alltså det är väl 14 år nu. Mm. Och jag medicinerade då i början. Men jag slutade efter några år. För att det kändes som att jag bara var en urkramad diskhandduk. På något vis. Och sen nu i hösta så började jag igen för att det var liksom som att plötsligt så kom jag knappt ens upp ur sängen för att det fanns ingen kraft eller energi alls. Jag, bara, jag kände mig som ett koll, som liksom en zombie, som en vandrande död. på något vis. Det är väl fel uttryckt. Men... Och nu är jag ju att säga det finns så många jävla bra grejer med medicinen men det är så mycket också som inte är bra. Mm. Ja, men för jag tycker att man alltid har ett litet sug. Det är suget efter nikotin. Jag började snusa igen när jag började med medicinen. Det är suget efter kasvin. Mm. Jag dricker oftare nu än vad jag gjorde förut. Men jag dricker inte våldsamt som jag gjorde förut. Jag gör glöm det. Glöm
1: det. Glöm
0: det. Som igår. Vi sitter och dricker vin till middagen. Och så går jag och lägger mig klockan 20.30. Och det är det. Mm. Innan medicinen så hade jag kanske suttit uppe till 11.12. Och när Kjell ville gå och lägga sig så hade jag... Ja men jag kollar vem som är på stan. Drar in på stan och sen kommer man hem vid fyra och har stått på liksom någon nattklubb. Mm. Så, det är, så mycket, det är fördel och det är nackdel och det är jättesvårt. Men jag har inte upplevt samma sak som du kanske med att man blir allvarlig. Kanske snarare tvärtom att jag känner mig mer framåt. Bättre på att svara i telefon, svara på sms, sociala kontakter. Mm. Allt det där som jag har saknat av medicinen då när man bara blir helt instängd på något vis. Men jag bara tänkte på det du sa förut också om det där med att det blir tyst i huvudet när någon piller på en. För att jag har haft ett jättestort behov av det. Av att Kjell varje kväll så säger jag, kan, du inte bara, kan du inte bara ta på mig, kan du inte bara lägga en hand på mig. Du behöver liksom inte mm. hålla på och, och killa och sådär om det är jobbigt. Men bara lägga en hand eller någon, alltså bara känna pill i nacken mm. vad fan som helst. För att jag tror nog utan att jag identifierar det att det är exakt så som du säger att då blir det liksom tyst ja. på något sätt.
1: Jag såg någon att så någon TikTok-video på som var så här, eh, liksom sketchen var en tjej runt med typ så bla bla, 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 bla bla. det var bara så pratbubblor mm-hmm. över hennes huvud och så la hon sig i sin killes famn och då bara, uff, blev allting tyst. Jag vet inte, får inte alla ADHD nu för tiden säger ju många och jag tycker att det är så jävla kränkande på något sätt och sårande att höra. För det är ingen fis i rymden. Alltså dels att genomgå en utredning. alltså Ens familj ska vara med i det. Ens partner ska vara med i det. Mm. Påbörja liksom den här försoningen med sig själv. För mig har det tagit typ ett år. Mm. Att klappa om lilla Frida. Säga att det var inte ditt fel. Du skulle bara behövt annat typ av stöd. Det är liksom ingen liten grej att få en diagnos. Nej. Man får inte en diagnos om livet inte är så pass problematiskt- att det nästan är ohanterbart Precis. man ska sen leva med den här diagnosen
0: ja, men det är som att folk tror att man bara går in på liksom typ en undersökning och sen är man klar alltså det är en jättelång process ja. ju med massa Verkligen. olika delar som man måste gå igenom och som inte är lätta det är inte som att de bara är slabba diagnoser till höger och vänster jag tror också att nu har vi ett språk för att prata om de här svåra hittorna på ett annat sätt som man inte hade för, mm. vilket leder till att kanske fler får diagnoser också för att nu
1: söker man hjälp för de här problemen. Exakt, och för många kvinnor så har det liksom gått ett halvt liv där man bara har försökt att kratta och försökt försöka fixa ja. haft de här liksom inåt agerande känslorna och undrat vad fan hela friden pågår och varför funkar allt för alla utom en själv. Och i liksom det offentliga ljuset där vi på något sätt befinner oss båda två är inte heller så konstigt att jättemånga har ADHD? Nej. Alltså det är väl den perfekta platsen för alla med ADHD. Som har ett jättestort behov av att synas och snacka och gagga mm. och dutta. Kreativ arbeten. Starta upp projekt. Verkligen. Men det är ju det det är. Så det, jag tycker också att det kan vara så himla dumt. Att folk är så dumma ibland. Mm. Och sluta sig att alla får ADHD. Det är fan en jättestor grej. Mm. Och jag vet egentligen inte vad jag mer ska säga om det här än att jag är i någon form av process nu där jag liksom har identifierat någonting nytt hos mig själv. Det här allvarsamma som jag aldrig upplevt förut. Och jag tycker inte om det. Jag vill inte. Nej. Jag vill vara liksom sprudliga. Om jag skulle beskrivit mig själv förut så är det liksom i ett steg Alltså så... <laughs> Mm. Så, alltså det är inte så att jag ständigt går omkring och är liksom dum och glad det vet ju alla ni som lyssnar på podden men jag bara, jag bara så här, fan jag saknar mig själv jag saknar mm. det här liksom roliga mm. så att jag tänker att jag kanske ska liksom hoppa av ett tag nu och se mm. vad som händer och hur det funkar jag
0: tror du ska göra det jag saknar också hur jag var när jag inte hade ett nikotinsug vi dricker vin var och varannan dag- även om det inte blir någon jättemängd. Alltså det är bara... Jag vet inte. Det är så svårt att sätta fingret på- men samtidigt är jag också- koppla tillbaka till att det är inte lätt- att få en diagnos och att det är en stor grej. Innan jag fick min diagnos- mm. då hade jag ju gjort x antal- turer in på psykakuten. För att jag mm. mådde så fruktansvärt dåligt. Och sen efter jag fick min diagnos- och har förstått mer om mig själv- mm och medicinerar i perioder och uh, jag tar antidepp eh, och det kommer jag nog göra för life eh, för att jag behöver den skjutsen av serotoninet. Så har jag inte varit på psykakuten någon mer. Det har inte behövs Nej. och jag har kunnat hantera min känslor själv. Och man blir ju äldre mm. också såklart. Eh, men, men man förstår varför man reagerar på som man gör och varför det har blivit som man har blivit. Men du har ju svaret nu och då mm. kör du utan. och det är kanske inget som säger att man att du inte så här, när det verkligen krävs och det är något som är super liksom, tufft logistiskt eller ja vad som nu hände att du kan ta medicinen just den dag. Jag vet att man, mm. de vill ju att man ska ta den regelbundet varje dag,
1: men för vissa
0: funkar det ju att inte göra det också.
1: Vi kommer säkert ha tillfälle och återkomma till ADHD. Vi har inte lyft det så mycket. Förutom dampnytt. Nej, (laughs) inte om känslorna kring. Vi har lyft det genom att ha varit. Damp. (laughs) Ja, exakt. Jag tänker att vi kan djupdyka lite i i det. Och ni som lyssnar, om ni har några frågor kring ADHD, ställ dem till oss på Tabberaset på Instagram. Eller hur? Så kan vi svara lite utifrån det. Tabberaset med en etta på slutet.
0: Och sen kanske jag låter lite som en sån kränkt person nu som vi pratar om i avsnittet som hitta En buss är också ett vapen. Som fortfarande är ett av mina favoritavsnitt. <laughs> <laughs> jag kan bli lite provocerad när man märker att människor bara slänger sig till höger och vänster med en dampdiagnos som de inte har fått på papper.
1: Ja, det är bara absolut. jag och min
0: ADHD-hjärna. Eller det är bara jag och min damp. Och så ställer man själv frågan, okej, okay, men när fick du diagnosen då? Nej, 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 jag har ingen diagnos. Men jag, jag skulle nog få en diagnos som jag... Gör en utredning. Och för det devalvera vikten av de som faktiskt har en diagnos och som mm. har riktiga problem. För att mm. i samma sekund som folk börjar kalla lite allt möjligt för ADHD och damp så blir det som att vi också som har riktiga problem det är bara lite så latser och man kan ju faktiskt skärpa till sig. Exakt. Jag blir frustrerad för det är ju som att jag går inte runt och säger att jag sitter i rullstol när jag inte gör det. Mm. Alltså varför skulle jag göra det? Det är jättemärkligt, bara för att jag har lite ont i ben. Jag vrickade foten men, igår äh, men jag är ju i princip nej, men, liksom, Här kommer jag i min rullstol Kolla mig Fast
1: du älskar ju att sitta Det har du ju sagt Jag älskar att sitta, det finns inget jag gör med Du att, sitta, sitta halvligge och sitta Att du sitter Alltså jättemycket att du, kanske liksom, du, du kanske skulle kunna <skratt> Säga att du har lite rulle i dig Eller?
0: <skratt> ja, lite lagom. 10% rulle Ja. No. Alltså, det känns ju också så här Om det värsta, det värsta skulle hända Men om det skulle hända att jag behöva Sitta i rullstol <här> Så skulle jag, det vara okej för dig eller? Jag skulle, alltså jag kan tänka mig Värre grejer än det Jag
1: skrattar alltså inte jag kan nu Åt att sitta i rullstol Eller jag skrattar inte åt att Att jag förminskar liksom
0: <här> jag Det fruktansvärde Att vara Liksom förpassa till en rullstol resten av livet För det är ju fruktansvärt såklart Och det måste vara så jävla tufft
1: mm. Men skulle du vilja ha en rullstol hemma Som du kan ta dig runt i I hemmet för att du tycker så mycket om att sitta
0: <laughs> Alltså det går inte I och med att vi inte har Alltså det gamla ett hus som inte är Det har också varit. Jag kommer ihåg när jag skulle ta hem ett medium För att kolla <laughs> När vi flyttade in skulle jag ta hem ett medium För jag anade då att Källs mamma var hos oss Mm. så när jag ringde honom live i Energy morgon så säger han också att han kan inte komma hem till mig för att han har precis hamnat i rullstol vilket var jätteknasigt för vi sitter där i en livesändning och han säger det här och då är det inte som att man bara jag han hej gud ja, men, och går vidare utan man bara ja, men, vad har hänt nu då vad har hänt där så det, var, det gick inte han kunde inte komma för att vi skulle aldrig lösa det men ja, vi får ju tillfälle att återkomma till det här med Mm. ADHD och att få det liksom som vuxen som kvinna och så där. Jag har också ganska mycket jag skulle kunna prata om där också utifrån typ hur man upplevde under många år att det användes emot den på jobbet och sådär. När man sa att man hade ja. en diagnos och det var ju länge som jag inte var öppen med det. Men Mm. Jag tänker att det får vi ta en annan gång Absolut Jag är ju så jävla sugen nu på att se dig Med det här munspelet
1: Alltså grejen är att mina liksom Beatboxingen och munspelet <skratt> Båda Boxen. utspelade sig På Herre Youtube God. Att jag liksom tutorial Så jag kanske ska bara snabbt försöka lära mig Alltså nu när jag är utan ADHD-medicinen Snabbt försöka lära mig Heart of Gold Och eh, så slänger jag upp den mm. På måndag, helt enkelt
0: Nästa vecka så kommer vi prata lite Love is Blind också. Jag har funderat mm. kring tendenser som man ser i de här olika paren som har bildats och inte bildats i paddarna i amerikanska Love mm. is Blind säsong 6. Om svartsjuka, om att bli utsatt för otrohet när det är kompisar involverade och sånt där. Men jag tänker att vi tar det nästa
1: vecka så ja. mm. ska vi spela lite nyan nu eller? Ja, men det gör vi. Vi går ut på Heart of Gold, den vackraste munspelsbiten som någonsin har spelats in. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs på fredag. Det gör vi. Hej, hej.